0: Дорогое собрание, я рад приветствовать вас с этого места в нашем новом году, и я хотел бы э, сегодня продолжить э, размышления из послания из, простите, из Евангелия от Иоанна 5 глава. Хотел бы немножко коротко напомнить, о чем мы говорили раньше. Мы говорили об Иисусе Христе, который пришел в Иерусалим и исцелил больного. И в дальнейшем Он приводит много, много фактов и, и истин. Он говорил о Своем посланничестве, о единстве с не, Его с Отцом. Последний раз мы размышляли о четырех свидетельствах, которые представляет Иисус Христос в Своего мессианства. И в заключении, как бы заключить эту проповедь, я хотел бы еще одну мысль сказать, ученики Христа обладают особым статусом свидетелей, как подписавшие завещание в день крещения. Сегодня мы приступим к заключительной части этого, этого, этой главы, 5 главы, это 40 по 47 стих. Давайте мы откроем и прочитаем все вместе. Я сейчас... Пятая глава от Иоанна, с сорокового включительно до конца. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, не принимая слова от людей. Но зная вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которого от единого Бога не ищите? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Хотел бы в первую очередь обратить ваше внимание на, на тон, с которым он говорит. Если до этого мы читаем и видим, он им говорит, то здесь резко меняется тон. Здесь уже он обличает, обличает тех, кто слушал его. Конечно, мы не можем с уверенностью, здесь не написано кто, но я думаю, по тем, что написано в Евангелиях, Кому доставались обличения, это в основном были законоучители. Да? Это были фарисеи и те, кто сведущ был в законе и учил других. Они несли более ответственность, и потому Иисус обращался к ним. Конечно, было, наверное, там, мы можем представить, что было множество народа из простого народа, обыкновенные, как мы говорим, посетители. Но здесь Он сегодня говорит о вере. И сегодняшнюю проповедь я так и назвал еще раз о вере, не потому, что мы очень часто говорим о вере, и это действительно так. Наверное, если мы прослушаем все проповеди, да, подряд в несколько лет, наверное, мы не найдем ни одной проповеди, где не сказано было о вере. Вера связана, и это, я бы сказал, это драгоценный дар, это жемчужина, неоценимая жемчужина в нас верующих. Это вера. И сегодня я хотел бы как раз и поговорить об этом. Сам Господь говорит об этом. Наверное, первое начать с обличения. Что он сделает, делает здесь? Обличение. Владимир Даль поясняет, что такое обличение. Это обнаруживать, показывать, проявлять истинное лицо кого-либо. Обличать – это это показывать ошибки, которые сам человек не замечает. Я бы сравнил обличение, помните, раньше мы называли пилюля, да? Это что такое какое-то зелененькое было, когда ты берешь ее в рот, она такое горькое и такое неприятное, пока ты ее еще и надо было переживать, да? и в этот момент она мало доставляла удовольствия. Я бы сравнил обличение как раз с подпилюлей. Когда нас кто-то обличает, это не только на языке, а в душе. Печально и больно. Да? Это первое впечатление. Да? Но потом, потом, когда нас обличает, вступает, по крайней мере, я замечал, и на себе, и на других э, в силу вступает защитная реакция. Человек начинает оправдываться, защищаться, ты неправильно понят, и многое-многое другое. Я не хотел бы на этом останавливаться, но я хотел бы сказать, что обличение, подобно пилюле, вот этому лекарству, она приносит пользу. Не в данный момент, когда она невкусна, но впоследствии да, она способствует выздоровлению нашему, также и обличение. Обличение, оно полезно. Соломон говорит, в пятнадцать 15-32, отвергающие наставление не радеют о своей душе. А кто внимает обличению, тот обретает разум. Много еще говорит Соломон именно об этом, в притчах о, о пользе и наставлениях. Если, конечно, сегодня у нас нет времени для этого, именно, но можно дома почитать, открыть книгу притчи, вы много-много найдете о, о обличениях. Вообще обличать кого-то просто ради обличения – это значит терять время. Желаемого результата вы не достигнете. Это напрасный труд. Если в нашем сердце нет доброго расположения к обличаемому, то все это бесполезно. Значит, нужно свое сердце настроить, чтобы обличить, чтобы показать, чтобы вместе с ним сопереживать с человеком, которого вы обличаете, поставить на тот правильный и нелегкий путь, казалось бы. И обличение Христа – это не было сведение счетом за их отношение ко Христу. Обличение было во благо слушающих. Ведь сам Христос пришел на землю, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать, начать размышление это с сорокового стиха. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Я думаю, эти слова, я так себе представил, что вызвали недоумение у слушающих. Вы не хотите прийти ко мне. Куда идти? Наверное, они не говорили, но в мыслях, да, часто у нас мы не языком разговариваем, а в мыслях, да, куда идти, мы задаем все вопросы. Куда Он может нас пригласить? Ведь всем и было известно, что у Него, у Иисуса Христа, не было, как мы говорим, ни кола, ни двора. И Он сам этого не скрывал. Помните, Он говорил... Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Луки 9:38. Вы не хотите прийти. Наверное, если мы сегодня читаем и говорим об этих словах неверующему, для него тоже не будет очень ясно. Для нас сегодня, верующих, это, это дай аминь. Мы точно знаем, что это такое, можем и рассказать другому. Но когда... И тогда, и сегодня неверующие, они встают а, с такой же позиции. Они не могли понять, куда Он их... Они же, они же видели в Иисусе только человека. Человека, и еще и при том незаконопослушного. Он нарушал, по их мнению, закон Моисеев и вековые их традиции. Ему однозначно место не среди нас. Еще нас учить. Они сами были готовы... Научить кого угодно. Приходилось ли вам когда-нибудь, я думаю, без сомнения, когда вы разговаривали с неверующими, э, и задавать вам вопрос, что мешает тебе прийти к Господу? Что мешает? Почему ты не хочешь прийти к Господу и оставить свои грехи? Наверное, ответов очень много было. Это и трудное детство, и атеистическое воспитание в школе, и безбожное правительство, и даже отсутствие поблизости церкви, характер, невозможность исправиться. Еще много-много-много можно продолжать, не правда ли, сколько вы слышали? Но здесь мы читаем ответ совершенно прост. Он говорит, вы не хотите сами, вы не хотите не все обстоятельства, которые существуют вокруг вас, их, это все лишь отговорки. Вы сами не хотите. Хотел бы остановиться на желаниях. Да? Мы здесь говорим, не хотите. Я прочитал немножко один ну, специалисты, которые говорят... Сперва возникает хотение, которое перерастает, или потребность, принявшая конкретную форму, становится желанием. Но это научное изречение, не мое. Я буду говорить ну, немножко о чаще, которое нам встречается, о желаниях. Хотя это, наверное, хотение и, и желание – это старшая сестра да? одного и того же да? основания. В нашей жизни желание играет немаловажную роль, немаловажную роль. Как один человек сказал, если к нашим желаниям не подключить голову произойдет катастрофа. Наши желания должны управляться, управляться нашим разумом. И если этого не произойдет, то в жизни человека будет намного больше горя, чем радости, когда он отпускает свои желания на свободу. Писание многократно учит нас. И этот классический пример с Евой, которым, который мы слышали уже, наверное, тысячу раз, и еще будем много раз слышать подтверждение тому. И сегодня все слова, которые оканчиваются на манию, это итог, итог безузданных человеческих желаний. Конечно, вопрос веры, он не такой э, маленький, как бы и в сегодняшней моем проповеди мог представить. Он намного обширнее, рождение веры. Но сегодняшний текст нам говорит именно об этом. Чтобы прийти к Господу, уверовать, нужно, нужно приготовить свое сердце. Мы в прошлой проповеди говорили, Иоанн Креститель пришел для чего? Чтобы приготовить людей к покаянию. Приготовить эту почву. Все убрать. Прямыми сделать стези к Богу. Не наши вот эти дороги, они и так неплохие, да? Но наши сердечные дороги, наши жизненные дороги, чтобы они направились к Богу. Приготовить эту почву. Почему сегодня... Люди не обращаются к Богу. Библия однозначно говорит, Иоанна 3 глава 19 стих, «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Христос обращается к иудеям с этими словами, наверное, которые пронзили насквозь их совесть. Иоанна должна была это сделать, и она достигла своей цели. Вера не может родиться в результате человеческих усилий, размышлений или медитаций. Вера от Господа. Потому что Он, Он начальник и совершитель веры, говорит. 12, написано в 12 главе, послание к евреям двенадцать два. За человеком только осознание грехи и признание в нем. Спасение человека – дело Божие. Погибель человека – его собственное решение. Мы перейдем к 41 стиху. «Не принимаю славы от людей». Очень короткий стих и очень емкий. Иисус говорит, «Я не говорю эти слова для того, чтобы Меня похвалили и прославили люди». Господь не ради Себя говорит о них, о, о их неверии, не ради... Но, но ради и этих людей он видит состояние их сердец. Религиозные вожди пользовались в Израиле большим уважением, но их одобрение ничего не значило для Иисуса. Ведь и сам он искал только одного, одобряет ли его Отец Небесный. 40 2 и 43 стихи. «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а иной придет во имя свое, его примите». Наверное, если то обличение было да, прямо в сердце, то это было сильнейший раскрат грома в среде. Гром, как мы говорим, среди ясного неба. Это для религиозных вождей Израиля, это было крайне оскорбительно. Они, они посвятили эту, этому всю свою жизнь, свою жизнь посвятили служению Богу. Они с гордостью считали себя истинным последователем, последователем Иеговы, ядовя на сегодня и до сегодняшнего дня. Они следовали каждой букве закона и немало добавляли туда от себя. Как раз и это привело к проблему. В этом они перестарались. Искреннее служение Богу сменилось внешним. Знакомо вам такое слово «имитация»? Это латинское слово означает простое значение «подделка». Я хотел бы привести пример один со времен Второй мировой войны ВВС Германии или военно руководство руководства, командование военно-воздушными силами Германии издало указ в полной секретности построить военный аэродром на территории Голландии, и он был построен со всеми ангарами, взлетами, полосами, самолетами. Но единственное, чем отличался, что эти самолеты были деревянными. Они стояли для того, чтобы имитировать аэродром, для того, чтобы ввести заблуждение противников. Это английскую авиацию, которая постоянно бомбила, и да, потом приходилось, кстати, все восстанавливать. И вот действительно прилетел английский бомбардировщик и сбросил бомбу, но тоже деревянную. Понимаете, для чего я этот пример привожу, как бы там ни было секретно, насколько бы это было, ухищрялись люди, да, это делать, да, но человечество способно просчитать ходы и вот эти уловки. Тем более Бог, Он сердцеведец, Он видит движение наших мыслей. Когда человек бьет себя в грудь, говорит, я верующий, я служу Богу, Бог его видит. От него ничего не сокрыто. И то, что человек этим занимается, какими-то движениями, это все напрасно. Наверное, никто никогда вообще в истории Израиля в такой форме не решился обвинять, и в такой резкой форме обвинять священнослужителей, фарисеев. Действительно, это было серьезное обвинение. Наверное, мы сегодня, сидя здесь, наверное, думаем, ну, обвинение, обвинение, да, легко, но обличение, ну, как, допустим, как мы воспринимаем обвинение? Я вот такое приведу один, может, он наполовину выдуманный, да, последняя часть. Наши сестры немало работают на кухне, да, и слава Богу, да. Работают и уже десятилетия, да готовят и, и, и готовят и вкусно готовят. Представьте себе, придет человек, ну знакомый или незнакомый, попробует и скажет одно слово "баланда" и пойдет, да? Как как воспримет те сестры, которые готовили, да? Это будет да, больно, да, больно. Они не то что имеют опыт, они от всего сердца эти, они не просто им делать дома нечего. Они приходят, они служат этим Богу, да? И вот так раз и все, да? И неприятно. Бояться Богу это хорошо, но любить Его – еще лучше. А ведь любить Бога – это было величайшей заповедью. Во Второзаконии в шестой главе 4 сказано «Слушай, Израиль, Господа Бога, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всеми силами твоими». Это повеление. И, соответственно, величайшим грехом было отвержение Его, Его слов Его деяний. Я думаю, и это, и это прекрасно понимали фарисеи. Какое обвинение на них обрушилось в данный момент? О том, что вожди иудеев не имели любви к Богу, говорили две вещи. Они отвергали Христа, который был послан Богу, что равносильно отвержению пославшего Его. Второе, они весьма расположены были принимать лжеучителей и лжепророков, приходивших во имя свое, то есть неуполномоченные Богом. Об этом мы в дальнейшем читаем в стихе. Историки говорят, именно в этот момент очень много было приходило лжеучителей. Они приходили, называли себя мессиями, пророками и призывали к себе людей. И, как ни странно, всем и давали внимание и уважение. Ну вот приходит посланный с доказательствами, Мессия. Не принимают. Наверное, он и сказал пророчески, что придет. Наступит время, о котором пишет, о котором пишет апостол Павел в послании к вселокийцам. Во второй главе, простите, с 3 и 4 стихи я прочитаю не сначала. «Ибо день тот не придет, доколе не придет, прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противишься и превозносявшийся, превозносившийся выше всего, называемым Богом или святынью. Так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это человек, которому имя Антихрист, который против Христа. Антихрист. И люди, те, кто отвергали в своей жизни Иисуса Христа, с радостью примет, с радостью примет вот этого человека, человека греха, который, который есть Антихрист, который выдает себя за Бога. Тяжелое будет время для них. Давайте мы прочитаем дальше, с 44 стиха и до конца я прочитаю. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которую от единого Бога, не ищите? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если вы не верили Моисею, то поверили бы им, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он написал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Любое отклонение от писания чревато катастрофой, или как мы называем кораблекрушением веры. Это актуально и по сегодняшний день. Любое отклонение, когда мы прибавляем или думаем что-то. Книжники как раз думали о, о почитании. Они искали, чтобы их возвеличивали. Мы вновь к этому возвращаемся. Да? Иисус снова повторяет, это важность этого. То, что в чем они отклонялись. Они все до Иоты соблюдали весь закон. Но в этом сердце их отклонилось. Почему? Потому что так всегда бывает, когда отклоняется да, от Писания, наступают проблемы. Они одевались так, чтобы каждый человек мог узнать издали. Они молились, чтобы каждый мог увидеть их молящимся. Им нравилось, Писание говорит, почтительное приветствие людей на улице. Иисус задает им вопрос, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава которой от Бога не ищете, это еще обвинение в довесок, сколько они в этот момент получили ударов, однозначно. Представляете, вы профессионал в своем роде, и вам, вас многократно приходят и говорят, ты то не умеешь, это не умеешь, это, это, это конечно, удар был для них, без сомнения. Говорит, вы ищете славы человеческой. Для чего? Помните, Петр сказал, всякая слава человеческая, как, как цвет на траве, она быстро увядает и опадает. На словах фарисеи ревновали о Боге. На деле они же заботились о своей славе, о похвале от людей. В таком положении человек никогда не сможет прийти к познанию истины. Для получения дара веры напрямую получение дара веры напрямую зависит состояние его сердца. Если там что-то затаилось, и человек пригревает это, и не желает с ним расстаться, с этим маленьким, очень маленьким идолом, на первый взгляд, то он никогда не найдет покоя, мира и удовлетворения в Боге. Никогда. Он будет постоянно терзаем сомнениями и разочарованиями. Разочарованиями в других, вообще в жизни, в вере, во всем. Бог желает, чтобы это, если сердце приготовлено для Христа, то оно чисто без всего. В 45 и по 47 седьмой стихи здесь Христос говорит «Вы не верите Мне, значит, вы не верите и Моисею, которого вы якобы чтите». Почему якобы? Ведь Моисей свидетельствовал о Христе в пяти Моисеева, да, мы читаем. Это было ярко и выразительно, и невозможно было с кем-то спутать Иисуса Христа, читая Писание с кем-то другим. Действительно, слова Иисуса Христа, они произвели впечатление на слушающих это. Они отложили привести приговор в исполнение. Помните, мы читали в 16 стихе, когда разбирали и искали убить его. Это намерение у них было. Они искали убить его. И здесь они, услышав это, они, наверное, все-таки испугались. Но, но тень креста не исчезла. Тень Голговского креста преследовала. Сегодня мы будем вспоминать э, это, это великое событие для каждого человека. Это прекрасно. Ни с чем не сравнимое да, это Вера. Вера наша это, – это двигатель. Это мощный двигатель в небеса. Только, только э, в нем, только в Иисусе Христе, и как и сегодня Йохан вначале молился, только в нем счастье и радость. Как раз у меня эти слова тоже написаны. Только в Иисусе Христе счастье и радость. Нет ни в ком другом спасения. Если человек пойдет по пути искания, а где же лучше, а где же удобнее, а может туда, а может еще куда-нибудь, то его постигнет большие разочарования. Дорогой друг, дорогие братья и сестры, мы благодарим Бога, что спасение только в Иисусе Христе, в Его голговской жертве, и это может быть Всем понятно, это простая истина для ступного, доступна для каждого, сидящего в зале. И пусть Господь благословит возрастать вере, которая же есть. И если ее нет в чьей-то душе, поспешите, поспешите искать, приготовить свое сердце и получите сокровенный дар. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Очень, Небесный, я от всего сердца Тебя благодарю за милость Твою, за Слово Твое, которое открывает нам эти священные истины. Благодарю Тебя, Господь, что в этом дне мы могли размышлять и познать, что только в Тебе, в Тебе, Господь, ни в ком другом Тебе слава вечная. Благодарим Тебя, что можем поклоняться, служить Тебе. Ты, Ты, начальник и совершитель веры нашей, мы от всего сердца благодарим, что Ты садил это в нас Благодарим Тебя и просим, Господи, благослови тех, кто сегодня живет рядом с нами, кто находится в зале, стучись их сердца, благослови, Господь, каждого, каждого, кто на пути к Тебе, стучи в его сердце, благослови этот город, где мы живем, страну, благослови ее, пошли пробуждение, чтобы Ты в этом прославился, наш вечный и любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Христа. Аминь.